0: Muy buenas, bienvenidos otra semana más al directo semanal de Diablo Next. Hoy tengo a Frodo conmigo, muy buenas Frodo.
1: Buenas, callerdos.
0: ¿Y Litus? ¿Qué tal, Litus?
1: Hola, muy buenas.
0: Hoy vamos a hablar de un montón de temas pequeñitos, pero nos va a dar aquí para un rato porque siempre divagamos. Vamos a hablar un poco de la situación en Francia, de cosas de Diablo 3, del equipo de Diablo Legacy, que nos enteramos esta semana que es un equipo nuevo. Eh, vamos a hablar un montón de ofertas de trabajo que hemos visto esta semana, eh, bueno, varias semanas atrás. Vamos a hablar un poquito de cómo StarCraft 2 eh, va a pasar modo mantenimiento de forma oficial y, y veremos qué significa esto. Y al final hablaremos un poquito de, de otras pequeñas noticias, así que si os quedáis con nosotros empezamos ya mismo. Únete
2: a mí, y juntos dominaremos la galaxia.
0: Pues eh, vamos a empezar hablando de la situación en Francia. Ya hablamos la semana pasada que había eh, Activision Blizzard ha decidido cerrar la sede en Francia. Eh, esta sede en Francia, de Blizzard solo, se dedica un poco a las relaciones en, en Europa, a, también a los creadores de contenido nos da cosas, a, a nosotros como fansite, a Frodo probablemente también habrá tenido sus, sus cositas con ellos. Eh, y es una, es una pena que cierren esta sede porque básicamente es, es la, el enlace que nosotros tenemos como fansite o creadores con Blizzard. Y no se sabe muy bien qué va a pasar. El caso es que este cierre era... <ríe> no era eco, ¿no? Era esto. Era abierto doble. Este cierre de las oficinas de Francia en principio no lo tenían previsto de hacer de esta manera. Tenían previsto moverlos a... A Londres, pero con la pandemia y con el Brexit de por medio, pues eh, no se sabe muy bien lo que va a pasar. Y la forma en la que le han comunicado esto a los empleados de la sede de Francia, pues parece no haber sido la mejor forma, puesto que el 14 de, de octubre eh, lanzaron esta convocatoria de huelga. Y esto es algo que yo no había visto jamás en Blizzard, una huelga una huelga así. Y, y vamos, eh, el día 14, que fue el día del preparche de World of Warcraft, es un día importante para para Blizzard estar en los foros y, y digamos, tener eh, un ojo en la comunidad, hicieron huelga. Eh, y vamos, básicamente lo que piden es una, defender vuestros trabajos, lo pone aquí, defender nuestros trabajos y salvar nuestra compañía, y se movilizaron para salvar a estos 285 puestos de trabajo que van a, a desaparecer, si, si es que no hacen nada. Entonces Francia tiene un montón de leyes en cuanto a despedida, a, a hacer despidos masivos o EREs de este tipo, y es muy posible que eh, entre los sindicatos le obligan a la empresa bien a pactar unas condiciones muy buenas para los empleados o incluso a no cerrarla y replantearse esta, esta reestructuración en Francia que quieren hacer. Eh, no olvidéis que Activision Blizzard ha tenido unas ganancias récord este año porque con el COVID y todo esto la gente se ha quedado mucho más en casa y juega mucho más tiempo o da, da, compra comprado más, más videojuegos. Incluso eh, juegos como Hearthstone pues, ha tenido... Pues, más gente comprando cartas porque te quedas en casa y ¿qué haces? Jugas. Entonces, incluso teniendo tantos beneficios, Blizzard ha decidido que quería cerrar esta sede en Versalles, en Francia. Uh, una, uno de los motivos es porque Francia tiene muchas protecciones con, los, con estos trabajadores y, y es una forma de ahorrarse costes, moverlos a otro sitio o simplemente quitar esta sede y quizá fusionar estos departamentos de marketing o relaciones públicas con, con países o empresas europeas y fusionarlos con los servicios que ya tiene Activision, que tenía que tiene una sede en Londres. Pero bueno, eh, hicieron huelga en World of Warcraft, hicieron una sentada el día 14, en, no me acuerdo, ¿te acuerdas cómo lo hicieron? ¿Tú ¿Leíste sobre eso?
2: Le, lo leí muy por encima, la verdad es que no recuerdo, pero vamos... Bueno, en, Están todos haciendo presión, todo lo que pueden.
0: Sí, en WoW Chakra, o en y otros fansites, y otra gente organizaron una sentada ese día 14 con, con el propósito de hacerse ver y decir, apoyar a los trabajadores de, de Versalles. Lo que pasa es que
2: tampoco va, a tener, esto tampoco va a tener mucho éxito. Cuando te quieren echar, las huelgas sí. no valen de, de demasiado, la verdad. Pueden conseguir pues, mejores condiciones, lo que tú has dicho, pero cerrar, si lo quieren cerrar, lo van a cerrar igual. No... <risa> es el problema de estas cosas, ¿no? Porque, sí, el como...
0: caso es que esta sede de Europa traía gente de todas partes de, de Europa. <risa> había muchos españoles, había muchos a, alemanes, digamos, toda la bueno, gente... ya, ya de queda, quedaban menos españoles ya,
2: ¿no? Ya quedaban sí. los traductores, particularmente, ¿no?
0: Pero mucha gente dejó sus países para ir a Versalles y trabajar en Blizzard. Y ahora, pues, se ven con que los despiden o, y bien, o, o bien tienen que volver a sus países o buscar algo en Francia si se quieren quedar, cuando ya tienen sus vidas allí. Es, es jodido para... Para la gente que ha dejado su vida para ir a trabajar en Blizzard. Que probablemente sea su sueño también. En fin.
2: Pero bueno, sí si es que al final nos falta saber lo, lo importante. ¿no? Cuántos de estos puestos pues, van a mantener, aunque sea en otro sitio. Qué opciones les van a dar.
0: Etcétera, etcétera. Y bueno, esta es la nota negativa de esta semana. Así que vamos a pasar a algo más positivo. Que es... Bueno, positivo. Digámoslo... medio positivo. En Diablo 3. En Diablo 3 eh, llevamos ya dos semanas con Reino de Pruebas. Y los que estáis interesados han tenido un montón de problemas con alta latencia, problemas de login en los servidores eh, en este último parche de pruebas. El caso es que no saben muy bien por qué. Hay dos efectos. Uno son los clones sombríos y otro es el cuarto hueco de, del cubo de canai. Y no saben muy bien cuál de los dos es el que está causando estos problemas. Yo me decanto porque... Porque será la, la inteligencia artificial que controla a estos clones. Que si son cuatro personas en la partida, más los clones que vayan saliendo, hay un montón de cálculos que los servidores, probablemente las patatas de servidores que tengan, no están preparados para tanta movida. <risa> y bueno, los llevan probando ya un par de semanas, han desactivado uno, han desactivado el otro, sigue en marcha el reino de pruebas y dicen que mañana, el lunes, nos dirán un poquito más. ...y a partir de ahí pues sabremos cuándo termina la temporada... cuando tengan el parche listo... ...cuándo empieza la siguiente...
2: ...y cuándo sale el parche... A mí, ...a mí me importa bastante... ...a ver si no me coincide con Sabolan... ...ahora que han retrasado Sabolan... Pues ...retrasan retrasan el parche... Sí. ...es que claro, y ahora digo... ...que perfecto puedo jugar la temporada... ...perfecto, sin Sabolan... ...y ahora dicen venga, el parche también con problemas... ...lo retrasamos sí. también...
1: ...nada...
0: Es, ...esto nos enlaza... ...con lo que hemos sabido esta semana... Bueno, antes, antes de eso, antes de llegar a eso. <ríe> eh, hablando de Diablo 3, esta semana hemos publicado una respuesta de uno de los desarrolladores de Diablo 3 donde hablaba de la escena de la muerte de Bekhar creo que todos recordamos eh, cuando, después de casi recoger el último fragmento de la espada, vuelves a Nova Tristán, entras en la casa de Bekhar y te encuentras ahí con la fiesta de Magda el vagabundo en ese momento que no sabe quién es, no, el vagabundo no, el forastero, eh, Lía y Cain. Y te encuentras con que está ahí Magda con sus cosas y le, le dice a Cain, tienes que forjar la espada. y Cain dice, no, no quiero. <risa> y dice, pues no, pues te mato. Y le echas mariposas. Y esa es la escena de muerte, la escena de la muerte de Carcaín. No estoy spoileando nada, no. esto pues fue hace ocho años. No, no, no. Eres un spoiler. Es
1: que suena, suena un poco fuerte y cutre, pero es que lo cierto es que es así.
0: Es así. Y es que es, es que está igual, dice Magda. Que no me quiere espojar la espada, pues toma mariposas. Y las mariposas no lo matan, lo dejan ahí moribundo y luego de Carcaín eh. Tiene un último eh, toque de poder o una última resquicio de, de energía para forjar esa espada con magia orádrica o lo que sea, que también es otra cosa.
1: Es el una nueva habilidad de The Carcain que no conocíamos.
0: <risas> Exacto, <risas> tenemos que ir a reparar cosas a otro, pero él podía haber reparado cosas ya con su toque mágico oradrim. <risas> bueno, el caso es que un desarrollador, esto ya hace tiempo, ya lo contó, un desarrollador con toda su experiencia en Reddit, y aquí tenemos la traducción, os lo voy a dejar en el chat, el enlace... Porque es muy interesante si no lo habéis visto. Y habla de cómo se llegó a hacer esta escena. Y por qué salió como salió. Y bueno, eh, habla de Chris Metzen, que, eh, antiguo trabajador de Blizzard. Eh, él fue el, eh, el que hizo la historia, escribió la historia de Diablo 1 y de Diablo 3. Diablo 2 no participó tanto, pero también fue parte de ello. Chris Metzen, eh, por dar un poco de, de trasfondo a todo esto y contexto. En, en la época de Diablo 1, en el final de los años 90, él era ateo, era muy fan de, de las um, historias góticas, historias oscuras, eh, depresivas, y por eso Diablo 1 tiene ese toque. Y, y un poco Starcraft también, de, de decadencia, de un mundo en decadencia. Con el tiempo, por lo visto, Chris Metzen se... Se hizo católico, encontró la fe o lo que sea, y, y vamos cambió mucho la, la, el interés que él tenía en con, cómo contar historias. Y eso se empezó a ver en Starcraft 2 y en Diablo 3, que participó mucho en, en, esta, en la escritura de la historia. Entonces, y esto define muy bien lo que, lo que estoy diciendo. Decía que Chris pensaba que los finales de Diablo, Diablo 1 y Diablo 2, habían sido pírricos, victorias pírricas, y quería dar a los jugadores una victoria. Entonces, por eso en Diablo 3 tenemos al final que todo es bonito, el demonio mayor es derrotado, los cielos son, los altos cielos se recuperan y, y es una victoria. Es la primera victoria en Diablo. Y la única, hasta ahora. Porque todas las, todos los finales de los otros juegos han sido medio victorias. Nunca ha sido tan clara. Y yo me acuerdo, no sé si, si tenéis la misma opinión, cuando vi el final de Diablo 3 me quedé como... Mmm, demasiado bonito es esto para un juego de Diablo demasiado feliz. Sí,
1: era, era tal vez la primera vez que podéis incluso decir que se acababa. Un final casi casi cerrado, sí, totalmente.
2: Pero, nunca, nunca, diablo, nunca estaría cerrado de todas formas.
1: Sí, pero, pero es la primera vez que tienes la, la cierta seguridad que no hay un, un final abierto, que tú, pues, todavía quedas al vivo. O ahora el protagonista se ha clavado la piedra. O ahora, sí. ¿qué va a pasar? No. Podría, podría haber acabado así perfecto.
0: Quedaba la piedra esta de Alma Negra, que no se sabía muy bien qué.
1: Chao,
2: no, algo. es que también quedaba. Dejaron eso ahí con un poco la intriga también, que o sea, realmente bueno. Pero bueno, no era tan claro que, que pasaba algo malo como nosotros, o está sea, claro. Es un
0: final o sea, mucho más. Un segundo, un segundo. Tenemos a. <risa> Muchas gracias replicante tweets por esos tres meses de suscripción con Prime. Creo que fuiste nuestro primer suscriptor. Tampoco fuerte este sonido. Pero bueno, muchísimas gracias por esa suscripción y seguir con nosotros. Eh. Con,
2: con el, el problema está de, de la escena de Décaro, aunque aquí tampoco lo comenta, pero realmente esto es lo que le pasa a veces a Blizzard: que, que coge realmente coge una Mazda, que es un boss, lo diseña muy bonito. No sé por qué se le ocurre diseñarlo con mariposas, pero bueno, lo hacen todo integrado para que funcione muy bien, ¿no? Y después deciden que tienen que usar ese personaje en, tal y como lo han diseñado para matar a Kaín. Pues claro. no, Caín no tendría que haber muerto así, era un... No sé, me da igual que uséis insectos, pero no puede morir un personaje es que... de esa manera en diablo, y menos <ríe> siendo un importante.
0: Es que ahí, ahí entra la explicación de este desarrollador, este diseñador. Dice que lo que querían es matar a Cain en el acto 1. Eso a mí me parece bien, que un personaje como Caín pues, muriera en el acto 1, para, digamos, empezar la historia o darle un poco más de motivación a esa historia. Y dice queríamos matarlo... Eh pero no sabíamos cómo hacer esa cinemática al final del acto 1. Entonces, básicamente, decía, dice que, eh, lo, que iban a hacer es, lo que hicieron es hacer la cinemática con su funeral en vez de con su muerte. Eh, porque eso tenían ya varios personajes con el rol de hombre sabio. Cain y Tirael competirían un poco con eso y al final se quedó Tirael como, en, como el, ese papel de narrador de la historia o de hombre sabio. Y eso, y se sugirió matar a Deckard Entonces, dice, tenían que morir en el acto 1. Y dijeron, bueno, querían que, que, que el funeral fuera parte de la cinemática en lugar de la muerte. Y ahí, y ahí entra el, esta, esta decisión. Si no haces la cinemática, la muerte tiene que ser in-game. Y las herramientas, como dicen aquí, las herramientas que tenían in-game, que dicen normales, no excelentes, eh, es como tuvieron que hacer esta, o plasmar esta muerte dentro del juego. Y ahí dijeron, pues lo que mejor lo vamos a dar, lo mejor que lo mejor que lo podemos hacer. Y, y luego habla un poco de prioridades. Dice que, que al final las animaciones se, se recogieron de otras partes, como las mariposas, que, que es un ataque de... Dice el artista que hizo las mariposas, que es un hechizo adaptado de la lucha en contra Magda en el acto 2. Que funciona bien visual y conceptualmente en la, en la lucha, pero claro... Eso requeriría un diseño de una sí, habilidad sí. nueva para la muerte de Caín, o alguna cosa de ese estilo. ¿Sí, Litos?
1: Sí, y que es lo que digo. En el combate, mientras luchamos, sí. No queda mal. Pero en la ticas esa que crearon, no queda. A... Todo lo que 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 te, tendría
2: que ser más sangriento, pero claro, si no tiene herramientas para hacer la, la escena in-game bien hubiera hecha.
1: Sido, hubiera sido tan sencillo como que eh, hubiera llevado a varios cultores al lado y algunos de ellos le hubiera pegado un Puñalada. cuchillo o algo así, sencillo como es, o sea, se me ocurren mil formas de hacerlo un poco más
2: dramático, sí.
1: Sí, en lugar de que le
2: rocen unas mariposas, ¿no? Exacto. Hombre, es que si pudiera haber hecho animaciones, yo creo que sé, puede hacer de otra manera, más violenta, más gore que podría pegar, yo creo que sé, que entre las mariposas por la boca y explote, vamos a decir una burra, ¿no? Por decir... O sea, me refiero a que si hubieran podido hacer escutescenes correctas, pues podrían haber hecho algo más gore usando a pero es que claro, con lo que tenían, pues nada, <risa> pasan las mariposillas rosas por allí, bueno, y lo tocan, <risa> y dices tú, pues... Nada. Es creo que claro, eh, la idea... Sí, sí, era morado. De... Pero es que queda mejor Rose. Eh, si el problema es que, claro, pues era una escena que tenía que haber sido una sorpresa para todos y un poco como un giro de trama, ¿no? Porque nadie sí. espera que muera Caín en el acto uno y al final lo ven morir así y dice, ¡Madre mía!
0: Pues eso, entonces dice que, que es una cosa compartida. Que al final dijeron que que había otras cosas que tenían, en las que tenían que trabajar, dejaron esta escena así para... Y prácticamente no, dice que no tenían tiempo ni, yo diría, ganas de mejorar esta escena. Y dice que la, las cosas que no nos gustan de Diablo 3 probablemente se puedan atribuir a Chris Metzen, Jay Wilson y Wyatt Cheng. Wyatt Cheng es el de Diablo Immortal, por si no lo sabéis. Eh, que los, Todos los conocemos públicamente. En general le hemos echado la culpa siempre a, a Jay Wilson y creo que... Tenemos razón, aunque se esfuercen en decir que no, él es el que mandaba y el que decidía si unas cosas era así o, o, o así. Chris Metzen también hay que echarle la culpa por cómo la historia de Diablo 3, ya no de Reaper of Souls, pero de Diablo 3 es tan épica y tan el nefalem es un dios y es el héroe y nada le puede plantar cara. Y al final el, el final es, es eso, apoteósico, épico, grandioso y, y anti-diablo. <risa> eso lo añado yo. Pero, en fin, se excusa un poco en que al final hicieron la cinemática esta in-game con un motor viejo que no estaba pensado para hacer ese tipo de cinemáticas in-game. Y al final salió como salió. Y todos sabemos, eh, pues eso, las mariposas es lo que matan a, a The Carcain. Y... En fin, si queréis leer toda la respuesta, os he dejado el enlace antes en el chat. Creo que es curioso ver cómo se todavía se intentan excusar y no admiten que... Que, que fuera tan cutre <risa> o que, que hacerlo no, tan cutre tampoco, fuera... se, tampoco
2: se están excusando realmente es contar cómo puede llegar a colarse algo así en un juego cuando a lo mejor ninguno por sí solo hubiera querido que eso estuviera así pero ya. al final
0: en fin esas es, cosas pasan esas cosas pasan, hasta en las mejores familias pasamos al siguiente tema que es lo que hemos sabido esta semana, este equipo de Diablo Legacy, que para mí es, tiene, tiene mucha chicha aquí, hay mucho que contar. Esta, esto lo hemos sabido gracias a una antigua community manager, que es esta chica de la derecha, que se llamaba Flare eh, o Kimberly Lecron, el nombre completo, fue community manager... Eh, al, eh, cerca de la salida de Reaper of Souls, en 2013. Aquí tenemos a, a Nevalistis que tampoco está allá. Y estos eran todos los community managers que tuvimos en 2013. Habían cinco. Eh, buenas épocas eran cuando tenían cosas que hacer en los foros. El caso es que ella, eh, Bae Flare, ha vuelto al equipo de Diablo, pero esta vez como artista. Como artista... ¿Cómo es? Eh, ¿Dónde
1: es? El 13 es.
0: Eh, yeah, exacto, Artista 3D, de, en el equipo, y dice en el tweet que ella posteó, Diablo Legacy, en el equipo de Diablo Legacy, y es la primera vez que yo había visto este término de Diablo Legacy, y, y pregunté en Reddit y digo, uy, qué curioso, nunca había escuchado yo de esto, y Perradar contestó y dice, el equipo de Diablo Legacy es medio nuevo, es el equipo de Diablo 3 renombrado, que antes era parte del equipo de, de Classic Games, pero desde la entrada de Rod Ferguson, que fue a principios de este año, como jefe de la franquicia de Diablo, quiso tener todos los equipos de Diablo bajo su paraguas. Entonces y cogió al equipo de Diablo, al que se encarga de Diablo 3, parches y, y todo esto, de Classic, y lo puso bajo el paraguas de la franquicia de Diablo y lo renombró como Diablo Legacy. Y aquí me parece muy curioso que se llame equipo de Diablo Legacy y no Diablo 3. <risa> Porque eso le abre más posibilidades a que hagan más cosas, que no sea solo de Diablo 3. Sabemos que hay tres equipos por ahora, uno es el Diablo 4, por supuesto, liderado por Luis Barriga, el de Diablo Immortal, que está liderado por Wyatt Cheng, y luego el de Diablo Legacy, que no sabemos quién es el jefe y no sabemos muy bien qué hace más allá de los parches de Diablo 3.
2: Bueno, el remaster de Diablo
0: 2. Ahí está. Se llama Diablo Legacy. Ahí, ahí entra todo. Entra Remaster Diablo 2, entran quizá partes de Diablo 2, si es que están trabajando en algo en ello, o mantenimiento de, de servidores de Diablo 2, partes de Diablo 2, eh, futuros partes de Diablo 3 también están trabajando eh, en este equipo. Y lo bueno es que ahora están todos juntos, que todos tienen a un jefe común, que es este Rod Ferguson, y que incluso podríamos ver interacciones entre distintos equipos o sinergias, a lo mejor algo que funciona en Diablo Immortal, eh, lo pueden implementar en Diablo 3 o viceversa o algo que en Diablo 3 eh, tiene un montón de éxito los de Diablo 4 pues, pueden tener acceso más fácilmente y, y Ross Ferguson es el que va a estar un poco coordinando estos tres equipos así que sería curioso ver si, si este equipo de Diablo Legacy en algún momento hace algo más que no sea de Diablo 3
1: <risa> yo creo yo creo que sí porque principalmente si nos fijamos en lo que ha pasado esta semana. Diablo 3 está muy en tenimiento simple no hay un equipo de se te
0: corta un poco para, para Diablo 3 no yo hay creo un
1: equip... que yo lo que escucho son teclas <risa> <risa> no hay un, no ah, hay un okay. contenido no, así no, fuerte no. para para Diablo, para Diablo 3 o sea, yo creo que está trabajando en algo más que el diablo. Claro, bueno, es que, que estás que es un artista, artista ¿eh? Vamos,
2: a ver, que sabemos que están trabajando en más cosas porque cuando, cuando sí. teníamos Diablo 4 y Diablo Mortal decían que había proyectos en plural todavía. O sea que sabemos que hay más proyectos, otra cosa es que lleguen, lleven a cabo. Y Pero, lógicamente los otros proyectos tienen que estar bajo el diablo Legacy, lógicamente ya.
1: Sí, es lo que dice Gaya, que es que ahora está como community sino como artistas artistas 3D, es que están contratando a alguien, 3D
0: Contratando
2: a una Entonces, persona ¿para nueva. ¿Para qué
1: contratan para, ¿para Diablo 3? Contratan a, un, a un artista 3D? Para Diablo 3 no va a ser. Hombre, mira, voy a decir aquí
2: lo que yo quiero que hagan con esto. A mí me gustaría que, que cuando se acerque más Diablo 4, sobre todo ahora que están con un director, hagan algo de contenido nuevo, aunque sea una nueva cadena de emisiones con algo en Diablo 3, presentando más, enlazando con la historia de Diablo es algo que a mí personalmente es... me gustaría que hicieran. Empezaron sí, a hacerlo. A mí también. Empezaron a hacerlo con. Yo creo la... que todo el. Última, sí, pero bueno, el... De, Lo de, la... de los
1: primigenios. La... Y todo. La,
2: zona, la zona la tienen, solo falta que nos hagan alguna sí. cadena con algo de historia. Algo y... más. Claro, una temporada dedicada a eso. Una temporada dedicada a Lilith con algo, que tenga algo especial ahí, que tengamos que ir a hacer estaría, algo.
1: Estaría guay eso.
2: Y, y sería genial. Y además la última temporada y después lo ponen en mantenimiento.
1: Solo tienen que meter, <risa> si te pones a pensarlo, solo tienen que meter o ampliar esa zona un poco y meter algún que otro libro de saber o un NPC y diálogo que realmente no, no me parece a mí tan complicado lo que tú comentas pero claro, necesitan gente que lo haga
0: Necesitan gente y eso no les proporciona tanta... tanto beneficio en, en principio es... es lo que es, ¿sabes? Diablo 3 no vende más por tener un parche creo
2: <risa> un parche con contenido, así. No, bueno, si tampoco es por vender más, es que, que va a vender ya, si sí, sí, es uno de los juegos más vendidos de, de PC, o sea, realmente simplemente dárnoslo a nosotros que nos lo merecemos y ya está. A los fans que hemos seguido. Claro, aquí. si es que es por eso, es por, por decir, mira, vamos a, a trabajar mejor por vosotros y.
0: Ya bueno, eso temas, lo han estado haciendo con los sets que han sacado en estos Y además si hace una meses. temporada
2: muy chula Lo mismo consiguen una temporada con Traer mucha gente a Twitch, aunque sea A espectar, no sé qué puede ser, Y eso sí. puede, puede venir bien de cara también
0: a, Pero yo creo que si hacen eso general. Será más de cara a Ya saber cuándo sale Diablo 4 O incluso hacen algo con Diablo Immortal
2: Y, sí, y claro. será un poco para lo Darle Expectación de por qué no le dan más publicidad. Es que realmente no sé a quién más le van a vender Diablo 3. O sea, Diablo 3 ya en 2015 creo que había superado los 30 millones de copias vendidas. O sea, realmente <risa> que, que, que vamos. Mmm, o sea, que, es que no sé a quién se lo van a vender más, ¿sabes? Que, que es normal que no lo quieran promocionar ahora mismo porque... Yeah. La, la gente nueva que pueden conseguir es muy poquita, básicamente.
0: Pues... Pues eso, está este, este equipo de Diablo Legacy, no sabemos muy bien qué hace, pero al menos sabemos que están ahora todos juntitos, trabajando en casa, pero juntitos, y, y están todos bajo la misma dirección, lo cual a mí me parece bien. Me parece bien que todos estén ahí. Eh, sabíamos que del equipo de Diablo 3 estaba en Classic porque cuando salió la versión de Switch, el que la anunció fue uno de los miembros de, del equipo de Classic. Lo que lo que no sabíamos desde cuándo estuvo en Classic y... Y, y aún así, cuando empezaron a sacar estos sets de los últimos parches, eso fue cuando todavía Rod Ferguson no había entrado. O sea que eso se empezó a, a manejar o a, a empezar a hacer eh, cuando estaba ya en Classic. Ahora con Legacy pues eh, tendrá más sinergias entre otras formas de, de trabajar y igual vemos más contenido. Igual por eso han contratado a alguien y porque Rod Ferguson ha dicho, no, no, Diablo 3 todavía está activo, esto hay que meterle cosas para que la gente siga jugando a Diablo y Diablo sea... Eh, digamos, este todavía eh, de moda, de alguna manera porque sabemos que y esto son ya especulaciones, Diablo Immortal todavía no está listo y Diablo 4 le quedan muchos años así que igual es una forma de darle un poquito más de caña a Diablo 3 mientras hacen lo que tengan que hacer con Diablo Immortal y, y trabajan a tope con Diablo 4 pero veremos es
1: una posibilidad, ¿no? Sí. es una posibilidad, el hecho de de coger y meter poco a poco un contenido, darle un poco más de vidilla a Diablo 3 para que la gente a lo mejor no se meta en otros ARPG o en otro mundo, en el mejor mundo y dan un diablo hasta inmortal y lo 4 sí, sí. es una posibilidad
0: eso o el remaster de Diablo 2 <ríe> que ya verán también,
2: bueno seguro que han bueno, el remate de Diablo 2 seguro que lo han planteado en algún, en algún momento, lo que sí. pasa es que como, como Blizzard cancela un juego cada mes, pues a saber si ha sido cancelado una, dos, tres veces indefinidamente o, o lo están trabajando pero seguro que se lo han planteado pero seguro, seguro ¿no? sí. y tal vez estén trabajando en él ahora mismo o no, yo, yo creo que sí siguen trabajando en él porque tiene pinta todo, pinta teniendo, mucho que lo siguen teniendo por ahí pero...
1: Teniendo en cuenta que Particulares y Gente ha llegado a hacer un remaster comillas, del juego en, con el editor de Grindown, o sea, con el motor gráfico de Grindown y otro de Star StarCraft. Juego, sí. eh, es, es obvio que, que saben que a la gente eso le llama mucho y que se vendería. Entonces, esto es un negocio. Si saben que un remaster se va a vender como churro porque lo saben, es, obvio, es evidente sí, que se lo han llegado a plantear. Claro.
0: Bueno, el caso es que siguiendo con contrataciones, eh, os voy a enseñar cuatro ofertas de trabajo que han salido en las últimas semanas. La primera es un diseñador de cinemáticas, de cinemáticas in-game. Sabemos que Diablo 4, para Diablo 4, claro, sabemos que Diablo 4 va a tener cinemáticas in-game y no van a ser como las mariposas que matan a Caín. Van a ser bien hechas, con sus cámaras que se mueven, con, haciendo primeros planos, haciendo sus,
2: pues eso. Van como... polígonos con más, o sea, mariposas con más textura, ¿no?
0: Exacto, mariposas, pero bien, las alas bien definidas, las antenitas, todo. <risa> Están buscando eso, un diseñador de cinemáticas, que será el responsable de hacer estas cinemáticas in-game o escenas, que ya hemos visto que iban a haber tres tipos de cinemáticas, las en Diablo 4, las totalmente renderizadas, con. como la que hemos visto ya, de nueve minutos, de cuando lo anunciaron. Las cinemáticas, que ya hemos visto también, estaban en la demo, eh, donde este señor. ...que creemos que es Lorazná, se arrodilla en una tumba... ...que creemos que es de Tirael... ...también había una de, del personaje tuyo saliendo de una cueva... ...y arrastrándose... ...ese tipo de cinemáticas que ahora sí que incluirán a tu personaje... ...y, y la harán un poco más parte de la historia... ...porque hasta ahora en Diablo 1, 2 y 3... El, ...el personaje que nosotros llevamos no participa en las cinemáticas... ...obviamente porque no pueden renderizar a todas las clases... ...con todas las armaduras y todos los cascos y todo esto... ...sería una locura... ...por eso no están en las cinemáticas... Y, y ahora, con, con, la, con estas cinemáticas in-game, pues sí que formará parte de la historia, igual hay alguna pequeña batalla coreogra coreografiada entre el personaje y algún enemigo. Y Ese tipo de cosas que hacen un poco... le dan más inmersión al juego. Y creo que va a estar muy bien. Entonces están buscando Entonces,
2: esta, 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 esta cosa siempre tiene un, un punto peligroso, que es lo que les pasó, en, de hecho, al final de Battle for Azeroth en World of Warcraft, que es que tienen que plantearlo muy bien porque todo el mundo quiere que el final del juego sea una cinemática de verdad, entonces sí. que no les pase, que al final quieran que salga tu personaje matando a Lili, venga me lo voy a inventar ¿vale? y que, y que no se sé, han es una cinemática, sea una in-game, porque es, un, es lo que la gente llora un montón con World of Warcraft sí. tienen bueno, que pensarlo si ir, muy si bien
1: ir más lejos, si ir más lejos en Reaper of Soul, la cinemática final es el libro de cerrándose
0: Correcto. Que nos sí. quedó a
1: todos también un poco frío.
0: Eso fue, muy, sí, a mí me dejó
2: muy frío también. No hay cinemática grande. No, tienen que plantearlo muy bien, o sea, si quieren que salgamos nosotros, pues que lo hagan en dos partes y una parte sea la cinemática in game con nosotros y luego pues, una cinemática bien hecha cerrando la historia donde ya lógicamente nuestro personaje no va a salir porque hay 100.000 diferentes. Pero vamos, que lo hagan <risa> bien, por favor, que que si me lian es un Diablo 4 o... las mariposas se quedan cortas. <risa>
0: No, yo creo que será será mejor doble. Una con de el personaje entra a matar a Lilith o lo que sea, y otra con la muerte de Lilith, pero solo viéndose a Lilith con un CGI a tope, con toda la calidad. Acaso es que va a ser curioso ver ahora cómo hacen estas estas cinemáticas, viste que están buscando a alguien que mejore las, las herramientas, los procesos, que anime las, las haga animaciones de las cámaras las, de los personajes ahora las lo que sí
1: he visto en ese sentido de esa cinemática bastante impresionante eh, de hecho fue creo que fue. ¿Fue anterior, quién? anterior ¿Sí? 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 se te informe? ha cortado
0: se te ha cortado se fue a quién
1: ahora escucha sí sí que decía que el informe no el anterior creo que fue
2: el que hablaron tenor. de
1: esta cinemática ¿sí? y soltaron dos imágenes de este motor in-game in que eran bastante...
0: Sí, eran, eran súper detallados sí, y, y pueden hacer zoom muy cerca y vamos, es, es el mismo, además es el mismo motor en el que está jugando en, en pista isométrica mm -hmm. que se acerca a la cámara y tienes todos los detalles de de la cara y claro, de lo que si, sea esta
2: si, 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 persona lo que preparará principalmente pues serán los scripts harán como un sistema de script en el que vayas configurando pues bueno cómo hace zoom cómo lo configuras para cuando habla el movimiento de la boca sí. con la voz etcétera claro. etcétera. Algo que... que va a a esta persona sí.
0: en Diablo 3 no lo hicieron uno de los motivos es porque Diablo 3 en realidad no es un juego completamente 3D hay muchas, muchas cosas que están pensadas para verse solo desde esta cámara isométrica. Y por eso se lo puede bueno, subir eh, y bajar eh, un poquito. Pero no sí, es sí, bueno, todas eh. las texturas que están en el fondo, no, no 3D. son 3D. Muchas cosas hecho, son planas.
1: Una... De hecho, era una de las consecuencias también por las que la cámara no se podía girar. Sí. Porque si giraba la cámara, se vería que mucho. mucho casas y muchas de las cosas. Estaban sí, no, claro
2: están diseñadas por un lado, claro, pero es que eso lo hacen muchos juegos. Pero, ¿no? por en ejemplo, cuanto... las,
0: las dunas del desierto en el acto 2, esas dunas que, que no puedes pasar por ellas, que es como no puedes andar sobre ellas, eso es plano. Eso en realidad es una textura plana que parece 3D porque tiene efectos y, y distorsiones para que parezca 3D. Como hicieron Diablo 2, que también tiene ese
2: modo perspectiva. No, pero Es, eso que lo para... todo lo... bueno, es como Warcraft. Hay cosas que están en el fondo que son texturas, lógicamente. O sea, no vas a diseñar 3D algo que no va a haber nada que de lejos. No te va a acercar. Claro, y lo usan para ahorrar. Por eso Diablo 3 va tan fluido. Porque realmente muchas sí. cosas que no vas a ver, pues por el otro lado no tienen nada. Es como las casas de Vega de los vaqueros cuando graban una película. Que por detrás no tienen nada. Pues eso es lo que usan para ahorrar recursos. Sí.
0: Y... Y bueno, aparte de eso, nos, nos vamos de tema. Eh, otra oferta es la del productor de juego de Diablo 4, que este es el que se encarga un poco de controlar qué hacen unos, qué hacen otros, y darles un poco de instrucciones a distintas partes de a distintos equipos, y hacer un poco de líder. Siguen buscando gente para Diablo 4. Este es un poquito más interesante, que es en manager de marketing. Y aquí entramos, en esto en general de toda la franquicia de Diablo, no de Diablo 4, y aquí entramos un poquito en qué es marketing. Y, y vemos, pues, eh, liderar la estrategia de, de redes sociales eh, para todos los lanzamientos de, de títulos de Diablo, de Juegos de Diablo. Y dice, pues, ver las cosas sociales, controlar la producción, el calendario, si tienen que hacer cosas de publicaciones, eh, qué más, eh, escuchar a los consumidores para en nuestros canales. Y es un poco más de cosas sociales de en, en, ver qué dice la comunidad y aplicarlo al juego y comunicarse y, y darle este soporte de marketing que también eh, incluirá probablemente otro tipo de productos que no sean videojuegos, también eh, pues, camisetas o logos en sitios y, y promociones de ese tipo. Y el último, que me parece interesante una parte, es este de... Eh, Manager de Relaciones Públicas. También de Diablo en general. No dice de, ninguna, de ningún juego. Y la parte que yo quería destacar es esta que pone aquí. Hace, dar soporte al entrenamiento de, de medios y, y entrevistas con, con los desarrolladores y contenido de demo a prensa. A medida que sea necesario. Uh. Contenido de demos. Aquí, aquí yo leo Diablo
2: Immortal. <risa> Lo primero que leo, porque no va a ser solo... la demo más Bueno, eh, eso es lo que Pero... preparan para las No sé que son las demos normales. Lo que pasa es que, claro, la más cercana es ¿eh? Inmortal.
1: Aquí, eh, aquí yo también pienso que... Estuvimos hablando en su día en la Blizzcon con... online y todo el tema. ¿eh? A mí también me interesa un poco esto porque... Eh, ¿Y si preparan demos de 4? Yo que con tendrá que haber una nueva demo de 4 habrá una, una demo de Diablo 4. No sabemos o... bien
0: en la Blizz uh, Online cómo lo harán. Si va a ser una demo, remota, si va a ser una demo que te Eso descargues, si va a haber demo Diablo de Immortal, ey, o Beta uh, o qué.
1: <risas> o se hará algo así para prensa. Entonces, a mí también me puede sonar tanto como como.
2: Para... Pero bueno, claro, es que puede ser para Diablo 4. Lo que pasa es que es lo que hablamos, que al final hay tres opciones. O mueves a la gente y la llevas a un sitio donde pruebe la demo, o la dejas jugar remotamente. Probablemente tendría que ser sin que descarguen nada para que no se quiten sí. todo, pero vamos. Sí,
1: Porque
2: pero... Sí. Lógicamente, demo de Diablo 4 tiene que haber.
0: Sí. Y es probable que inviten a solo ciertas personas a la sede de Blizzard, lo jueguen allí, hagan streaming y el resto lo veamos desde casa, básicamente. Eso es una posibilidad, que no lo hagan público a todo el mundo. es que esta persona se va a dedicar a, mane a manejar un montón de, de cosas ya dedicadas a, a la publicación. Eh, por ejemplo, captura, vídeos, códigos digitales, demos, contenido para prensa, contenido para medios. Eh... Oportunidades de, de que la gente pueda hablar, entrevistas, todo este tipo de interacción de la empresa con el mundo exterior, digamos, se va, están buscando a alguien para esto. O sea, que eso significa que están eh, están ya pensando en abrir un poquito más el, lo que están haciendo en desarrollo al resto del mundo. Y yo creo que esto probablemente sea como decís para el disc Online, que, que necesitan alguien. Senior, alguien con experiencia para que esto salga bien. <ríe> y todavía quedan unos meses, así que puede que para entonces ya esta persona esté bien entrenada y la, la tengan lista para para que participe en la Blitz Online y, y todo lo que tengan que publicar demos, betas o capturas, vídeos, lo que sea, streamings ya lo tengan eh,
2: bien atado. También pienso Gallardo que a todo este tipo de gente la echaron hace dos años, entonces claro. Ahora parece que están planteándose y contratando lo mínimo que necesitan, pero más enfocado. ¿no? Antes tenían un montón de gente en estas cosas, y como te has dicho antes, no, cinco community managers. Ahora parece que van con más cuidado y están volviendo a contratar algunas posiciones que realmente ahora mismo no está cubriendo nadie. Y que, como las van necesitando, las están cubriendo, lógicamente. Sí. Exacto.
0: Sí, siempre dicen en el chat que buscan a gente que juega a Diablo. Siempre dicen que, que tener una experiencia jugando a Diablo es un. Es, una extra, sí, es un extra
1: es
0: un que juegues mucho que hayas trabajado en juegos antes y que tengas experiencia jugando a Diablo eso es lo que piden a todos luego cuánta experiencia o cuánto cuánto por encima te pone esto en la pila de candidatos
2: eso ya no lo sé Mira, no lo ponen como un requisito lo ponen como sí, con un... Blizzard suele ser bastante ¿eh? siempre suelen buscar gente que le guste mucho jugar a su propio juego y todo eso, sí, eso es verdad,
0: es verdad. Luego también vamos, mucho sí,
2: ¿eh? mucha gente del de, de equipo de Warcraft a Diablo y,
0: y hace un montón de movimientos internos también. Y dice Mr. Bondal si de la remasterización de Diablo 2 se sabe algo. No, no sabemos nada. Lo único que decían eran rumores de que en agosto se iba a anunciar y que iba a salir a final de este año. Pero eso se ha quedado en nada. Así que hasta la Blitz Online no vamos a tener Probablemente noticias de esto, de, del remaster. ¿Quieres añadir algo más de, de estas ofertas? O pasamos. Yo creo que ya, yo las he comentado ya, creo.
1: Muy bien. yo creo que también.
0: Pues eh, vamos a cambiar de tercio, así que transición y volvemos en 20 segundos. Únete a mí. Esta ya la hemos visto. Otra
1: corre, tío. Que se te va a enfriar la hamburguesa orádrica.
0: Starcraft 2. Hoy nos salimos un poquito de tema para hablar de Starcraft 2. Blizzard anunció el 15 de octubre, hace unos días, que Starcraft 2 iba a pasar a modo mantenimiento, que es como nosotros lo llamamos, que ya no va a haber más contenido, no van a desarrollar más, eh, como son los comandantes cooperativos, no va a haber más cofres. Y si estáis un poco metidos en cómo, cómo se monetiza Starcraft 2, eran cofres, eran skins y eran... Eh, comandantes de cooperativos que tienen su pequeña campaña y ya no va a haber más. Básicamente dicen que el equipo de Starcraft 2 ya no va a trabajar más en Starcraft 2 y va a dedicarse a otras cosas. Aparte de balancear y mantener un poco el juego, igual que los otros juegos clásicos, pero ya no va a haber más contenido. Esto es un cambio muy gordo para Starcraft 2 que empezó teniendo un modelo de monetización muy distinto al que era ahora. Empezaron con... Va a haber tres campañas, vendemos primero la de los Terran, vendemos luego la de los Zerg y luego la de los Protos Y luego intentaron vender esta campaña de, de Nova, Cover Tops creo que era, Operaciones Encubiertas, que también era otra campaña extra, ya fuera de la historia, un poco más en paralelo a las campañas principales, pero no tuvo el éxito que quisieron, entonces reorganizaron mucho como iban a crear contenido para Starcraft 2 y empezaron a hacer estos comandantes cooperativos que permiten jugar a dos personas a la vez con un mismo objetivo básicamente y también empezaron a sacar estos cofres de skins que tú puedes comprar un, una, un conjunto de skins para tu raza o, o para tus edificios ir un poco Cosméticos, básicamente. Cosméticos para StarCraft. Y con eso les parece que les iba bastante mejor que vendiendo campañas que requerían muchísimo más desarrollo. Eh, Historias, cinemáticas, eh, doblajes y todo esto no les daba suficiente beneficio. Entonces con los cofres y los skins y estas pequeñas campañas cooperativas les iba bastante bien. Pero parece que esto lleva a su fin y ya no van a hacer más contenido esta yo creo que es la primera vez que Blizzard nos anuncia oficialmente que un juego ya no va a tener más contenido. Y va a, de, va a ser básicamente mantenido, con parches de balance si son necesarios, pero ya está. Con Diablo 3 nunca se nos... Yo creo que Diablo 3, y si tenéis una opinión distinta, decídmelo, empezó con la casa de subasta, salió todo mal, la quitaron, luego ya no sabieron, no supieron cómo monetizarlo, pasó a mantenimiento durante un tiempo, pero luego es como que lo han retomado. Hace un año, año y medio, empezaron a volver a sacar bueno, pues cosas. Re,
2: realmente es que fue muy raro, porque también tenemos que ver esa expansión, segunda expansión supuesta, ¿no? que se canceló, luego lo tuvieron ahí un poco en el limbo, que no sabían qué hacer, y al final pues, bueno, lo, lo reactivaron un poquito después con más contenido. ¿no? Hace ya un año, ¿no? más o menos, sí. Sí. Bueno, decidieron...
0: Yo creo... ¿Sí? ¿Litus? Sí, habla, habla, Litus.
1: No, que yo creo que también fue un poco... Dijeron en su día, segunda expansión la canceló casi antes incluso de sacar a la venta la primera. Yo creo que no tenían fe que el juego al final fuera a salir bien. Que la
0: expansión iba a, lo hubiera, hubiera remontado. ¿no? Que
1: que el, que el juego no iba, no confiaban en que el juego fuera a remontar el vuelo. Sí. Y con el tiempo se han dado cuenta de que, oye, que ha sido una oportunidad perdida porque a lo mejor la segunda, la segunda expansión de Diablo 3 hubiera, hubiera llevado el juego a... Incluso, ¿vale? Porque hay gente que irá a lo muy muy bien. Y yo creo que ahora están en ese punto en el que dicen, oye, pues, quizás cositas... tener un, un poquito más de vidilla. Sí.
0: Eso cambiará mucho con Diablo 4, ya nos han dicho que, que la estrategia es sacar varias expansiones y e ir ampliando el mundo de Diablo 4 en general. Así que ya lo tienen más definido un poco desde el principio. El caso es que no nos vayamos a Diablo. En Starcraft 2 salió hace 10 años, y ahora es cuando pasa a este modo mantenimiento. Y el equipo de Starcraft 2 básicamente dice que eh, que van a mirar qué otras cosas pueden hacer. Dice, no solo para Starcraft 2, sino para todo el universo de Starcraft. Puede ser también que estén metiendo aquí muchos desarrolladores, los estén moviendo de equipo. Incluso puede que empiecen a trabajar en Diablo 4, porque si Starcraft 2 ya no va a tener más contenido, Mientras se dedican un poco a ver qué van a hacer con Starcraft, esa
2: gente va a tener que hacer algo. Es que tienen, tendrán un proyecto seguro de estrategia muy fácil, porque incluso la gente del Heroes... Es que estaba el equipo 1, que era el que llevaba Starcraft, eh, pasó a hacer Hero de Storm, luego Heroes de Storm se quedó en mantenimiento, luego no se sabe, están en el limbo, esa gente está en el limbo. Y estos ahora mismo se acaban de unir al limbo con los otros. Sí. entonces es muy probable que haya otro proyecto ahí dentro para algún juego de estrategia o algo similar o algo de StarCraft que bueno que, que estará en boceto inicial y a saber cuándo sale pero bueno, o, si sale. o si sale
0: pero bueno si queremos un poco saber qué podría pasar con Diablo 3 esto fue eh, StarCraft no salió dos años antes que Diablo 3 así que si seguimos al menos el mismo camino eh, tendríamos dos años más de contenido en general para Diablo 3 y luego ya veríamos qué pasaría que igual enlaza muy bien con Diablo 4 si son dos años Diablo 4 sale justo más o menos poco después de que Diablo 3 pase modo mantenimiento
2: así que yo sí Diablo, Diablo 3 seguramente también quedará en mantenimiento, a lo mejor le dejan como unas temporadas automáticas que van ciclando repitiendo. ciertos poderes repitiendo poderes o alguna cosa así y lo dejan ya porque no van a cerrar los servidores lógicamente lo dejan ahí, ya no hacen
0: nada. Sí. Pues sí, y, y eso es otra cosa. Ahora el equipo de Starcraft no se sabe en lo que trabaja. Eh, estarán, si bien haciendo quizá otros juegos dentro del universo Starcraft, yo creo que no será un Starcraft 3. Será quizá una spin-off tipo Immortal, o, o este, este Starcraft Ghost que se canceló el juego en primera otra vez persona. O no? Tirar otra vez por, por ese... Por ese lado, por ese camino, quién sabe O igual los han metido todos a otros Equipos mientras, y eso está mejorando O digamos, eh, acelerando Un poquito el desarrollo de Immortal o de Diablo 4, que sería lo que nos interesa a nosotros O metidos en la expansión De WoW, que parece que también están Teniendo
2: por de todas problemas formas, En, en Starcraft 2 quedaba muy poquita gente ¿eh? O sea, el equipo era a lo mejor más grande Que el de Diablo 3, pero eh, eran En puesto de uno eran dos o sea, sí. no...
1: Yo creo que De todas formas la historia de esta
0: Cerrada, sí.
1: acaba, acaba bien No hubiese
0: Sí, también acaba sí, así por el lo, que no lo ahogado, Todo cerrado Acaba bien,
1: cerrado. vale, acaba sí. o sea, Acaba bastante cerrado, yo creo que pero ¿cómo pueden hacer, hacer no, sentido, no sé, mil años después
2: O mil años antes, o sea, pueden hacer lo sí, que les dé la gana. gana O sea, vamos
1: a ver, Sí, que... pero yo creo que los mismos personajes ya estar y en sentido, Se pueden tomar un respiro Tranquilamente con la foto y retomarlo con o un... O puede,
2: pueden llegar en una nave a santuario.
1: <risa> no, por favor. Una <risa> nave no, no, a
2: santuario, sí. Eso sería
0: una, una Bueno, eso es Heroes of the Storm, ¿no? Es Heroes of the Storm, ¿no? Bueno, ahí lo, lo <risa> que pasa es que
2: un eso, ¿no? ¿no? es que vayan Sí, más o menos. Bueno, mucha gente, lo que mucha gente desea realmente es que hicieran un MMO de Starcraft. Pero claro, es que eso mientras no tengan planes de, de dejar wow, yeah. no lo veo. O sea, sería ellos mismos chaparse. Que un poco también lo que les pasó, pasó con Titanic ¿no? Titan se metieron ahí sí, a Titan es, es que era ellos mismos pelearse con su propio y dijeron, sí. no, prefirieron cancelarlo y usar la parte PvE para hacer Overwatch y ya está. Bueno.
0: Pues sí, si, si, si jugáis a Starcraft, Starcraft sí que salió un parche muy gordo, el 5, hace unos meses, que amplió muchísimo la parte del editor de, de partidas personalizadas. Y básicamente dijeron, tenéis ahí todas las herramientas y ya la comunidad pues se puede apañar un poco
2: y hacer contenido ella misma. Porque las arcade no, es gratis. El juego gratis. Sí, la claro, y la primera expansión es gratis. O sea, si alguien no lo ha jugado, la primera expansión está muy bien. Y en el arcade hay mil juegos. De hecho, bueno, todo este género nuevo que está saliendo, tipo el TFT y todo el battleground, todo este tipo, están basados en juegos que empezaron en el arcade de Starcraft o empezaron en, en este tipo de sitio. Está lleno de juegos uh -huh. muy chulos uh -huh. hechos por la comunidad. Exacto.
0: Así que, bueno. Yo os animo a probar Starcraft 2 si no lo habéis probado. Es, está, es muy todavía está muy um, cómo decirlo a la orden del día. <ríe> no se nota. Ha envejecido bien. Sí. Bastante. Yo diría incluso mejor que Diablo
2: 3. Bueno.
0: Pasamos al siguiente. Ya me ha envejecido ¿Sí? mejor
2: porque no ha tenido competencia. Sigue siendo el mejor RTS. Totalmente. Sí. Ha pasado un poco la Eso moda también, también. de juegos de estrategia. Así.
0: Los siguientes eh, pequeñas noticias que tenemos para el final, las vamos a hacer rápidamente. Eh, lo primero, quería hablar un poco de que Wyatt Cheng se ha pasado por el canal de Discord de, de Diablo Immortal. Es este Candlesan que aparece aquí. En Blitz Planet hicieron un buen recopilatorio de las cuatro cosas que dijo. En fin, nada, nada que destacar, pero por lo visto lee lo que se habla en el canal de Discord. Dice que le gusta... Pues, ojear un poquillo pero no habla mucho y, y vamos, la, la, el caso es que ha dicho cosas y cualquier cosa que diga pues le va a dar un poco más de, de expectativas al juego este, está saliendo ya, están en, comunicando un poquito con nosotros, eh, pero no, yo creo que simplemente hablan aquí que Anderson, que es Weicheng y Pez Radar y dice que en fin, que ya no, ya no está oculto, que ya tiene su color azul como empleado de Blizzard pero que todavía no nos dice nada. Y bueno, el caso es que dice que... En algún sitio dice que cuando cuando haya cosas de las que hablar, que se pasará a hablar aquí. Estoy seguro de que hablaremos un poco más cuando llegue el momento. dice Así que a ver cuándo es ese momento y cuando le dan un poquito más de vidilla a este Diablo Inmortal que parece ahí medio muerto, que no que no sabemos nada.
2: Es un Gallardo, zoom un. Un...
0: El caso es que en la... En la Play Store salieron dos versiones. Hace tres días y hace dos días. O sea que. Todavía lo van actualizando. Hacía ya tres semanas que no salió nada. Pero eso, hace tres días. Y hace dos días. El día después de, la, de una de las versiones salió otra. En la Play Store. Estas son las versiones estas que solo se pueden jugar a los, a los usuarios de Google que estén invitados. Son estas pruebas internas que sabemos que están haciendo. Que yo lo llamaría una alfa. Que. donde supongo que están haciendo balance, probando que funcione con la mayor... Eh, muchos móviles distintos, pantallas y capacidades y, y procesadores y todo esto, así que sabemos que lo están probando internamente y la, además de que están saliendo versiones y está bien saber que van trabajando en esto, sabemos que el día 29 de octubre va a ser la conferencia de accionistas. Y son durante estas conferencias de accionistas cuando hemos tenido pequeñísimos detalles de cómo está yendo con Diablo Immortal. En febrero nos dijeron que las pruebas regionales iban a empezar en, en, en verano. En la conferencia de junio-julio nos dijeron que las pruebas internas de Blizzard iban a empezar un par de semanas después, y así fue. Y ahora es cuando, eh, en dos semanas, nos van a decir algo más de Diablo Immortal. Porque es esta conferencia de accionistas. Los accionistas necesitan juegos. Necesitan saber cuándo las cosas salen, cómo van, si van a haber más. si va a haber una beta, o si está previsto que salga a principio de año, mitad de año que viene, o. o ese, ese tipo de estimaciones. Son los que quieren lo que quieren saber. Y sabiendo que World of Warcraft se ha retrasado, sabiendo que Starcraft 2 ha pasado a modo mantenimiento, nos quedan muy poquitas cosas en Blizzard. Nos queda el Overwatch 2, este, que tampoco se sabe en nada. Nos queda Diablo Immortal, que está ahí en el limbo. Sabemos que Diablo 4 también está muy, eh, eh, le queda un montón de tiempo. Y lo único es la expansión de Shadowlands que dijeron que era final de año. Es que tampoco se sabe la fecha concreta. Y lo que sea que saquen en Hearthstone. Y Héroes pues, va por su cuenta sacando cositas que tampoco le quedará mucho para pasar a modo mantenimiento, me parece a mí. Pero como sigue siendo un free to play y sigue pudiendo vender un poquito, pues igual lo mantiene un poco más... Y bueno, todo esto me lleva a la conclusión de que el día 29, Conferencia de Accionistas deberían decir algún detallito más de qué pasa con Diablo Immortal, si, este, si tienen alguna estimación de fecha de salida o si tienen eh, alguna estimación de, la, de cuándo va a salir la beta. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Así que seguiremos atentos, todavía quedan un par de semanas, pero... eso, 29 de octubre. Solo ser por la noche en España. Creo que era a las 10 de la noche, una cosa así.